0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und mit viel Elan und voller Wucht, Christoph, fahren wir heute in ein ganz, 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 ganz kleines Land. Aber so klein es auch ist, desto so wenig unbedeutend ist es, denn es ist ein Ort meiner Kindheit und meiner Jugend, denn... Ja, der große Preis von San Marino. Da habe ich ah. oft gesessen und habe geguckt, wie unser Michi Schumacher damals noch im Kreis gefahren ist, und dann den ein oder anderen Triumph errungen hat, vor ganz, ganz vielen Fans, der Scuderia Ferrari. Herzlich willkommen in San Marino.
1: Aber ich glaube, müssen wir gleich dran anknüpfen. San Marino, sehr, sehr kleines Land, ein, ein Zwergstaat sozusagen, wo ist denn da bitte Platz für diese Rennstrecke? Das wäre das wär immer jetzt neu tatsächlich. Ja, das, haben die schon auf,
0: das haben die damals schon auf der PS5 gespielt. Nee, tatsächlich äh, hat man sich da San Marino nur ausgeliehen. Also Imola ist nicht weit weg. Ähm, und äh, da findet das statt. Aber weil man schon einen Preis, einen großen Preis von Italien hat, ähm, hat man sich dann als, zweiten, als zweites Rennen einfach mal San Marino geliehen, als Namensvetter, Vorgeber. Ist, ist dann quasi der, der Länderfinanzausgleich von Italien quasi, in der Formel 1. So <lacht> ja genau, grob. so müssten wir es in Deutschland auch mal machen, so keine Ahnung, dann muss Bayern München irgendwie dreimal, keine Ahnung, äh, in Brandenburg spielen und dann ist das hier alles, oh <lacht> die Einnahmen bleiben in Brandenburg. Ja, doch, egal, die Idee ist gar nicht so schlecht, schöne Grüße nach Potsdam, haben die Stadion, man ja, weiß
1: leiten wir mal weiter, naja gut. <lacht> die leihen einfach den FC Bayern aus, gut. Gut, Christoph, I like. Also, pass auf, wir düsen nach Italien. Habt ihr jetzt schon mitbekommen? San Marino ist ein ganz kleiner Staat. Der ist wirklich eingefähigt zwischen Italien. Da kommt man nicht rein und raus, wenn man nicht in Italien vorher war. Könnt ihr euch merken, so ein bisschen Rimini, Bologna, das war das hier mit Tante Ziccarella. Du wirst das noch aus den verschiedenen Songs kennen, was da passiert ist. Also mit. Ich kenne das von der Bolo Bolognese Soße. Ja, genau, das ist alles ungefähr. Also in diese Richtung. Und von meinem ECTS. Ja, genau. Da kam das alles mal her, ne? Von daher, Emilia-Romagna, die Region, also wenn ihr da sein solltet, könnt ihr doch vielleicht mal einen ja, Tagesausflug, das werden wir nicht noch diskutieren, wie lange man da sein sollte, aber mal nach San Marino fahren. Ne? Ein ganz kleines, süßes und mittelalterliches Städtchen. Genau. Wenn er nicht da war und äh,
0: einmal kurz San Marino googelt, der sieht, dass Christoph das in einem Tagesausflug nur schafft, wenn er sich eine Karte für die Gondel holt. Ja, ja. Ansonsten zu Fuß, zu Fuß bleibt <lacht> er mindestens zwei Tage. Einen Tag hoch und einen Tag runter. Ähm, wir sind hier tatsächlich ausnahmsweise aber auch nicht in einem Stadtstaat. Also San Marino, zu den harten Fakten. Fünf kleinstes Land der Welt, aber kein Stadtstaat, weil es halt wirklich so das ein oder andere Dorf am Fuße des Berges gibt. Von daher taktisch nicht so gesehen, ist nicht in der EU, Christoph, hm. ja, aber zahlt es mit Euro. Ja. Ich meine, für so ein kleines Land lohnt sich auch eine Währung nicht. Ähm, von daher, ja, aber Euro auch mit drin, trotz nicht in der EU. Das hatten wir hier schon ein, zwei Mal bei dem ein oder anderen Land, ähm, wo es ähnlich war. Aber meine Frage gleich, wie heißen die Einwohnenden in San Marino? Boah, Italiener. Nein. Das sind Sanmarinesen. Das ist jetzt nicht mit Sanmarinade vergleichbar. Also Sanmarinesen. Die geht es
1: beim Grillen immer aufs Fleisch, genau, ja.
0: Ja, genau. Das wusste. Also ganz ehrlich, Sanmarinesen habe ich vorher noch nie gehört. Aber ich, ich, bis ich mir vorne ehrlicherweise, schlauerweise angelesen habe, nicht, noch nie gehört. San Marino. Also,
1: auch da, wer wird Millionär? Wieder mal ganz bis zum Ende kommst du durch. Das wird schon mal, das wird noch mal was. Und es ist eins der reichsten Länder der Welt, Christoph, und das unterscheidet dich von
0: äh, San Marino, ist, es hat, keine, <lacht> San Marino hat keine Staatsschulden. Das unterscheidet mich von, von allen Ländern, die überhaupt Geld haben. <lacht> ja, es gibt nicht so viele Länder ohne Staatsschulden, aber äh, das ist das Gute. Und ich kann dich beruhigen, Christoph, es gibt einen, einen Faktor auf der anderen Seite, der sehr beruhigt, denn in San Marino, zumindest der Legende, nach, gibt es so drei Gefängniszellen. Oh yeah.
1: also, wenn wir, wenn wir, Zwei, also, belegt. Da Zwei sind reisen. belegt. Das ist schon <lacht> die, ja,
0: die Chance ist ganz gut, dass zumindest einer davon kommt. Ähm, von daher, ja, so gut geht es den Leuten da, dass sie nicht mal äh, einen einständigen Knast brauchen.
1: Ich habe mich natürlich auch informiert, San Marino, älteste Staat der Welt, nicht zu wechseln. Bei Adrian gibt es immer die ältesten Witze der Welt. Also von daher wollen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen. Wenn wir nicht so viel Blödsinn erzählen, kommen wir auch nicht in den Knast in San Marino. Wollen wir also schauen. Lass uns doch mal losreisen, denn gerade so im Sommer, wenn ihr irgendwo an Italiens Küste seid, es ist schon heiß da. ne? Also es ist schon huhu, also es könnte schon mal wärmer ist werden. Gleich der erste Tipp, da oben in den Bergen oder auf dem Berg wird es gleich ein bisschen kühler. Also wenn ihr wirklich die voll habt von dieser Hitze. Dann fahr doch mal einfach hoch Richtung San Marino. Das ist uns damals sehr, sehr aufgefallen, sehr positiv aufgefallen. Einmal ein bisschen, wenn es auch nur kleines durchatmen. Ist so und es weht immer ein frisches Lüftchen. Allerdings haben wir ja schon gesagt,
0: also ich kann euch sagen, der Kampf da hoch ist auf jeden Fall... Ein Kampf da hoch. Wenn ihr jetzt nicht den Luxus euch gönnt und mit der Seilbahn hochfahrt, ist das wirklich anstrengend. Und ähm, da lenke ich auch gerade mal drüber, Christoph, äh, Ja, die drei Sachen, die wir hier einpacken für die Reise nach San Marino. Und ich würde gleich mal aufschlagen, weil mit diesem Weg da hoch und du weißt, wie schmerzhaft der ist, ähm, schlage ich gleich mal vor, das erste, was ich einpacke, ist ein, ähm, ein Wechsel. Wander-T-Shirt. Also wir packen hier ja immer mit kleines Gepäck ein. Wir packen wirklich nicht ein T-Shirt und nicht ein irgendwas mehr ein, als wir müssen. Aber San Marino, wenn ihr da zu Fuß hoch wollt und ihr macht einen Tagestrip, safe, auch wenn ihr wirklich nur morgens los und abends wieder in eurer Unterkunft irgendwie in Rimini oder woanders seid, nehmt euch ein zweites T-Shirt mit. Weil wenn ihr da hochgeht, es ist heiß im Sommer, ihr seid pitsche-patsche nass,
1: wenn ihr da oben ankommt. Sehr, Sehr gut. Mein Tipp, guck mal, du kennst das hier, siehst du das hier, was ich hier in der Hand habe, das ist... Ein leeres Portemonnaie. Ja, das ein leeres Portemonnaie, Hand, das ist ja. erstmal leer, das stimmt, aber das ist so ein Portemonnaie mit so einem Münzfach, das kann man mit so einem Knopf hier, das kannst du so aufklappen, dann geht diese Klappe so nach vorne und man sieht alle Münzen. So, jetzt wirst du dich fragen, was erzählt der Alte da schon wieder, aber du hast eben schon gesagt, in San Marino gibt es den Euro. Diese Euro-Münzen sind sehr, sehr selten. Wenn ihr mal eine ganz seltene Münze zufällig in der Tasche habt, gebt ihr nicht aus in diesem Portemonnaie, seht ihr sie? Ich habe mal früher geguckt, die können wirklich 50 Euro bis 100 Euro wert sein, so ein Zwei Euro-Stück, also das ist doch die beste Finanzanlage, dieses Portemonnaie ja. dabei zu haben. Du fällst doch auf jeden Trick rein, Christopher. Den
0: Quatsch hat man uns auch schon von diesen Euro-Starter-Kits erzählt. Da ich noch für, ich habe hier noch Euro-Starter, also mit irgendeinem dieser Euro-Starter-Kits. Das ist meine Altersvorsorge, erzähl nichts drüber. Geht. Ist, <lacht> ja, die Älteren, ja, das ist genau, dann bleibt es beim leeren Portemonnaie. Also die Älteren unter euch werden das vielleicht noch wissen. Ich glaube, man konnte damals 50 Mark äh, vor der Einführung des Euros in so ein kleines Plastik-Kit ein, eintauschen mit Euro-Münzen drin und äh, es wurde gewohntmaß, dass diese verschweißten Europäckchen ja irgendwann durch die Decke gehen werden, wertmäßig. Also mich hat noch keiner angerufen und gefragt, ob er da irgendwie für 50.000 Euro so, ne so 26,34 Euro haben kann, weil es in einer kleinen
1: Plastiktüte ist. Ja, ich sag mal, mit Zitronen gehandelt damals. Das ist das Problem von Future Adrian, genauso wie von Future Christoph. Aber naja, gut, jedenfalls Münzen sehen sehr schön aus. Wir kommen nachher bei den Sehenswürdigkeiten noch drauf. Eine Sehenswürdigkeit ist auf der Münze abgedruckt. Also von daher, vielleicht bekommt ihr ja eine Euro-Münze aus San Marino. Das mag wohl sein. Und wenn ihr jetzt schon gegoogelt habt und euch mal angeschaut habt, was für ein
0: schöner, spitzer Hügel bis Berg, das sind ein bisschen mehr als 700 Meter, müsst ihr da hoch. Das Ganze ist... Da sage ich euch jetzt nochmal ein Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Wenn es nicht erlaubt ist, dann lasst es natürlich sein. Aber solltet ihr eine Drohne haben? Nehmt eine Drohne mit. Ähm. Als ich da war, ich war leider noch nicht den, war noch nicht Eigentümer einer Drohne. Ähm, heute äh, würde ich mir so ein Ding mindestens ausleihen, weil auf so einem Berg, wenn ihr da oben seid, und so eine Drohne fliegt um euch im Kreis rum, das wären einfach ganz fantastische Bilder. Und Christoph, was auch schön ist, äh, mittlerweile haben wir ab und zu mal jemanden dabei mit einer Drohne, das ist ja so ein Aufklärungstool auch. Ne? Da fliegst du ja mal schon mal vor, guckst, was du so als nächstes kommt.
1: Guck, was der Parol und, kostet drüben vielleicht.
0: Und, ja, ey, ohne Witz. Teil, also, teil, also, ich, also, ich, wir haben ja in Portugal sind wir schon mal runtergeflogen, gut, ob es Kaffee auf dem Hacke. Die Drohne mal die Drohne mal. Gucken lassen haben, ob das Café im, im Dorf unten offen hat. Kann man alles machen, aber äh, ich würde sie einpacken. Tolle Bilder und auch so ein bisschen gucken, ein bisschen Spaß haben, wenn man es denn darf. Wenn man es nicht darf, dann müsst ihr selber entscheiden, was man mit der Drohne macht. Dann tracht sie halt wieder runter. Die
1: Zukunft hier bei Welttournee Die Drohnen gucken, ob es geöffnet ist. Aber naja, gut. Guck mal hier, meinen zweiten Punkt habe ich auch schon wieder hier. Du wirst es sehen. Das kleine Ding ist weinrot. Und zwar nehme ich meinen Pass mit. Könnt ihr auch gerne machen. Denn, wir hatten gesagt, liegt in der EU keine Grenzkontrollen, keine Panik. Aber wenn ihr in das freundliche Touristenoffice geht, bekommt ihr einen kleinen, ganz weltexklusiven Stempel und so einen schönen Aufkleber. Sieht aus wie so eine Briefmarke da rein. Kostet leider komischerweise irgendwie fünf, sechs Euro. Aber damit seid ihr relativ exklusiv und habt einen San Marino Stempel im Pass. Nicht schlecht, Christoph. Und für alle von euch, die die Stempel sammeln,
0: that's the thing. Für alle von euch, die keine Stempel sammeln. Die Stempel gehen. Die, die Stempeln gehen, so wie Christoph. Ja, darum immer Tasche leer. Startschulden. Äh, ja. Ist richtig, ist richtig. Startschulden, genau. Ähm, ja, für Sammlerinnen und Sammler. Also ich habe so einen außergewöhnlichen Tipp. Wir haben vorhin über die Formel 1 in Imola geredet. ne? Und ähm, ich würde von meinem heimlichen Helden und er war früher immer nicht Michael Schumacher, würde ich die Kappe mitnehmen. Weil wenn ich da schon in der Ecke bin, großer Preis von San Marino, San Marino nicht ganz drin, wir haben es gesagt, habe ich eine gelbe Mütze mit, Christoph.
1: HHF, die HHF,
0: HHF -Mütze. meine Heinz-Harald-Frenzen-Mütze. Die kommt auf jeden Fall mit. Heinz-Harald, wenn du das hörst. Schöne Grüße. Autogramm gewünscht, Autogramm ja, gewünscht. Ey, ohne meine Witz, wenn Heinz-Harald-Frenzen-Autogramm, da würde ich auf jeden Fall noch ein zweites Mal zu Fuß da hochlatschen. Ähm, von daher, alte Schule. Nee, das war so ein bisschen der, der,
1: der Quatscheinpacker, die HHF-Mütze. Was nimmst du denn als Redis mit? Ich habe auch noch einen kleinen Quatsch einpackt, obwohl eigentlich so blödsinn ist es nicht, denn du kennst das vielleicht, äh, wenn du ein Smartphone hast, was wir ja wissen, was du hast, äh, was? kannst du da so, einen Aufsatz, so eine Aufsatzlinse drauf machen, so eine Art kleinstes Teleobjektiv, denn wir beschreiben euch das gleich mal. Ihr seid ja oben auf dem Berg und ihr habt eine wunderschöne Aussicht in dieser Region Emilia-Romagna. Und wenn das dann wirklich mal klar ist und nicht so diesig, dann kann man so richtig weit über diese ganz sanften grünen Täler gucken und wunderschöne Fotos machen. Also ein bisschen ran so mit so einem kleinen Teleobjektiv vielleicht. Tja, ich würde mich weit aus dem Fenster
0: lehnen und sagen, Top 3 Fotolocation südlich von... Österreich
1: auf dem italienischen Stiefel. Ja, das ist, das ist nicht schlecht, aber eine gute Anzahl. Das klären wir gleich mal bei den Sehenswürdigkeiten. Reklame. Partner der heutigen Folge ist die ADAC Auslandskrankenversicherung. Ich weiß nur, früher meine Eltern haben mir gesagt, Junge, wenn du mit Adrian unterwegs bist, kannst du gerne machen, aber versichere dich, denn Reisen ist zwar immer lustig, wir berichten das bei uns im Podcast ja immer, aber es kann auch mal was schief gehen und dann ist es gut, wenn man nicht nur einen guten Begleiter hat, Adrian, hallo, sondern auch eine Auslandskrankenversicherung dabei. Das ist wohl so und dass seine Eltern recht hatten, ist spätestens bekannt geworden, als unser Kumpel Andi
0: sich mal mit dem Roller in Thailand leider auf die Nase gemacht und sich seine Schulter etwas demoliert hat. Der war allerdings gut krankenversichert für diese Reise im Ausland und hat danach die allerbeste Behandlung bekommen, die es gab. Ich konnte viel helfen, aber auch ansonsten ärztlich nicht viel beitragen, aber mit der ADAC Auslandskrankenversicherung seid ihr für solche Notfälle prima abgesichert und da ist dann wirklich auch eine ganz, ganz einfache Systematik hinter. Ihr müsst die nur einmal abschließen und seid das ganze Jahr geschützt. Das gilt immer für 63 Tage maximal am Stück. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Auslandssemester oder ähnliches macht, braucht ihr eine andere Versicherung. Aber wir haben nur 30 Tage Urlaub und 63 Tage am Stück, Christoph, sind wir noch nie gereist. Also einmal abschließen, das ganze Jahr versichert sein für alles, was einem so im Urlaub oder auf Reisen an ja, doofen Dingen widerfahren
1: kann. Vor allem, die gilt weltweit. Egal, wo es für euch hingeht, habt ihr mit der ADAC Auslandskrankenversicherung die absolute Sicherheit. Die übernehmen die Kosten für euch bei medizinisch notwendigen Behandlungen, den Krankenrücktransport, wenn es dann irgendwie doch wieder zurück in die Heimat gehen muss. Oder auch die Behandlung im Krankenhaus vor Ort als Privatpatient. Von daher, das lohnt sich schon wirklich, die vorher abzuschließen.
0: Und Kinder sind bis zum 23. Lebensjahr mitversichert, selbst wenn sie ohne die Eltern verreisen. Ich kann dir sagen, Christoph, ich bin mit 22, 23 schon nicht mit meinen Eltern verreist. Aber andere machen das ja vielleicht und wären dann natürlich aber, wie erwähnt, auch auf eigene Faust versichert auch wenn sie ohne Eltern unterwegs sind. Und alle weiteren Infos zu den ADAC Auslands Reisekrankenversicherung findet ihr auf adac.de/reisefieber und natürlich auch in unseren Shownotes. Partner der heutigen Folge ist mal wieder die DB Region Nordost mit ihrem Podcast Treib gut, entdecke Mecklenburg-Vorpommern, Christoph. Und wir sind ja begeisterte Reisende für regionale Ziele. Wir haben schon fast ganz Deutschland bereist und auch viel in Mecklenburg-Vorpommern. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge zu entdecken. Nicht nur viele Sehenswürdigkeiten, sondern natürlich auch Land und Leute. Wir
1: sagen immer, wir machen Urlaub vor der Haustür. Das kann man in Mecklenburg-Vorpommern ganz besonders gut machen. Und in dem Podcast Treibgut in Decke MV machen sich zwei Podcaster immer in unterschiedlichen Variationen, so als Abenteuer auf durch dieses schöne Land und treffen tolle Leute vor allem. Denn wenn man immer reinhört, wenn ihr Richtung Neubrandenburg fahrt, da haben die beiden einfach mal Astrid Kumbanus getroffen. Weißt du noch, wer Astrid Kumbanus ist? Aber natürlich, unsere ehemalige Goldmedaillengewinnerin im Kugelstoßen. Genau, die kann ich nur Kugelstoßen, cool die hat auch super Tipps für Neubrandenburg. Oder in Schwerin haben sie den Soko-Wismar-Schauspieler Martin Neuhaus getroffen. Auch der verrät Tipps. Also, es gibt die Reisetipps nochmal wirklich von den Locals vor
0: Ort. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die Sachen, Christoph. Ja, von Locals auf der einen, aber natürlich auch von Persönlichkeiten die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, eben erwähnt. Soko Wismar läuft bei mir manchmal, Christoph. Ähm, kann, ich, kann ich was zu sagen? Und ja, ihr bekommt einfach sechsmal im Jahr ganz fantastische Möglichkeiten, für Mecklenburg-Vorpommern Reisetipps zu bekommen. Sei es Action, sei es Naturerlebnisse, Kulinarik, Handwerk, alles, was das Bundesland, dieses fantastische Bundesland für euch ja, bereithält. Und mittlerweile sind bereits 32 Folgen draußen und ihr findet diesen Podcast Treibgut, Entdecke MV auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
1: Also, selbst wenn ihr jetzt nicht für den Sommer noch Urlaub vor der Haustür sucht, es geht natürlich auch im Herbst, gerade im Schwerin, die Folge ist sehr schön für den Herbst, hört doch gerne mal rein in den Podcast. Alle Infos gibt es wie immer auch bei uns in den Shownotes. Das war's mit Reklame. So, jetzt sind wir... Voll bepackt mit tollen Sachen. Wir müssen da aber erstmal und, und, und der Heinz-Herald-Frenzen-Mütze auf dem Kopf. Und der Mütze, genau. Wir müssen da aber erstmal irgendwie hinkommen. Ihr habt jetzt schon ein bisschen rausgehört. Ah, von Italien umzingelt, ja. Also, schlechte Nachricht. Ein Bahnhof gibt es schon mal nicht. Da kommt man nicht mit dem Zug hin. Wenn ihr mit dem Zug fahren wollt, müsst ihr wahrscheinlich erst nach Bologna. Das war es mit der Bolognese. Dann weiter nach Rimini und von da mit dem Bus. Das dauert auch nochmal so also 60, 70 Minuten. Kostet 4, 5 Euro. Dieser bringt euch dann nach San Marino, also direkt mit dem Zug. Leider, leider nicht, es ist ein bisschen Aufwand tatsächlich. Tja,
0: aber vor dem Erfolg hat der Heiland den Schweiß gesetzt, Christoph. Ja. Und ich meine, ja, der Weg da hoch, schwitzen, ja, aber auch, das da hinkommen. Also es ist halt schon ein bisschen Arbeit, aber das Tolle ist ja, man sieht dann schon beim Anfahren aus einer gewissen Entfernung, ja, San Marino quasi, diesen Berg da oben mit, dem, mit der Burg drauf und äh, ja, dementsprechend, ja, es ist so viel, viel Vorfreude, die man dann am Ende des Tages auch auf dem Weg dahin Schon erleben kann. Und wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Was ihr natürlich auch machen könnt, das ist natürlich stilecht, Christoph, äh, ist natürlich, wenn ihr schön mit der Vespa, ja, leitet ah, euch in eine ja. Vespa aus und dann, dann mit der Vespa knallt dann mal schön die Serpentinen da hoch. Viel, viel Erfolg. Ähm, ist dann auch nochmal eine ganz besondere Sache, weil ich glaube nämlich, also hoch ist, glaube ich, relativ easy, aber runter, Freunde der Sonne, ähm, das äh, ist dann schon ein bisschen anstrengend und, und spannend, wenn man da so eine
1: ja, steile Strecke mit einem Roller, bzw. mit einer Vespa runterfährt. Wenn ihr des Umsteigens nicht müde seid, könnt ihr auf dieser Tour nochmal umsteigen. Ihr fahrt also nicht hoch bis zur Altstadt mit dem Bus, sondern ihr steigt einen vorher aus, Borgo Maggiore, und da steigt ihr dann in die Seilbahn ein. Das ist so richtig, wie ihr das aus Österreich oder aus Skigebieten kennt, so eine Gondelbahn. Das ganze Ding dauert zwei Minuten, kostet so drei, vier Euro. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, und dann seid ihr auf eine andere Art echt mit einer Gondel äh, in die Altstadt von San Marino eingereist. Also auch das auch auch nochmal der kleine Tipp hier für das extra Umsteigerabenteuer. Ja,
0: und ihr hört ihr schon wieder, das Einzige, wo Christoph sich noch besser mit auskennt als mit leeren Portemonnaies, sind wirklich Seilbahnen dieser Welt. Also ich habe also es gibt keinen Ort, wo die Seilbahn, die es gab, nicht genutzt wurde, ähm, wenn, wenn es die Chance gab, wenn sie offen war. Ich wette Christoph, du kannst sogar so eine Seilbahn selber bedienen im Notfall. Kurz schließen <lacht> und
1: zack, <lacht> zack, wir fahren einfach nochmal hoch. Nee, nee, wir brauchen gar nicht laufen, guck mal. Das naja. passt schon. Ansonsten Auto, wenn ihr eh vielleicht mit dem Camper unten seid, könnt ihr mit dem Auto fahren, guckt vorher mal, was die Parkplätze kosten, denn die sind natürlich schlau, das wird auch nochmal gut ein paar Euro kassiert, könnt ihr grob merken, je mehr Annehmlichkeiten so ein Parkplatz hat, ich sag jetzt mal einen Fahrstuhl nach oben, schöne Grüße, deshalb ist das schon ein bisschen teurer. Es gibt auch ein paar gratis Parkplätze, sind weiter unten am Berg. Aber dann, wie du sagtest, der Schweiß, der noch folgt äh, im Angesicht dieses Berges. Also von daher einfach mal vorher ein bisschen informieren. Genau. Das Schöne ist, wenn ihr mit dem Camper oder ähnlichem dahin kommt,
0: dann könnt ihr natürlich auch gleich äh, dort drin schlafen, weil übernachten in San Marino ist dann schon ein bisschen anstrengender, ähm, da was zu finden. Also es gibt Hotels, es gibt Unterkünfte. Ähm, ja, es ist, es ist aber. Äh, nicht so viel da. Und es gibt das, das Venedig-Phänomen, Christoph. Ja, du, du, das ist das Spannende, wenn du da abends ja, aus dem Hotel gehst, weil du bist einer der ganz wenigen, die da schlafen, kein Tagestourist, Tagestouristin. Äh, da kommst du aus dem Hotel raus und bist ganz alleine, weil irgendwann die ganzen Touris dort verschwinden. Man hätte übrigens wahrscheinlich auch das, das Dubrovnik-Phänomen nennen können, weil auch deine Altstadt ist. Irgendwann abends mhm. Ruhe. Ja, wenn
1: das Schiff abgelegt hat, dann wird Ruhe in, in äh, Dubrovnik, dann kommen die ganzen Game of Thrones Leute wieder raus. Auf meinem kleinen Zettelchen habe ich hier noch etwas stehen und zwar Eisenbahntunnel. Ich wollte es eben noch bei der Bahn sagen, aber wenn ihr mal genau schaut, äh, unten am Fuße der Seilbahn gibt es tatsächlich noch so einen alten kleinen Eisenbahntunnel. Vor vielen, vielen Jahren wollten sie wohl mal äh, Italien mit San Marino mit dem Zug verbinden. Hat da nicht geklappt, warum auch immer, aber jetzt äh, kann man die noch ein bisschen besichtigen und es werden so äh, Fahrradwege reingebaut. Also das äh, ist mir noch äh, zum Thema Zug entrutscht. Selbst wenn ihr nicht mit dem Zug hinkommt, ihr könnt durch den alten Zugtunnel laufen. Sehr gut, Jim Knopf. Danke für diesen Beitrag <lacht> an dieser Stelle noch
0: ähm, zu den verlorenen Tunneln. Ähm, und jetzt gehen wir rüber, Christoph, zum äh, kulinarischen. So, jetzt können wir mal gucken, also wir sind natürlich von Italien umschlossen und die, die Wände rund um San Marino sind nicht hoch genug, um sich auch hier dem gebackenen Boden mit leckerem Belag zu erwehren, allerdings ähm, kann man hier die Pizza auch ohne Tomatensauce essen, ähm. Fornarina heißt das Ganze dann, da gibt es dann nur Öl drauf, Rosmarin drauf und dann ist das alles ein bisschen ein bisschen dezenter, ein bisschen dezimierterer, ist nicht ganz so, ja, ganz so, wie soll ich sagen, es ist schon noch ganz schön nahrhaft, ganz schön speckig, aber es ist, es wirkt irgendwie leichter, als wenn die Tomatensauce noch damit drauf ist und äh, ja, ansonsten alles obendrauf, was Spaß macht, Prosciutto crudo, ja, also mit rohem Schinken oder auch überbackene Nudeln gibt es ganz, ganz viel mit Tomatensauce, ähm, die heißen dann, heißen dann Nidi-Di-Rondine. Äh, Schwalbennester, Christoph. Ist da auch gern mal.
1: Und ich kann hier schon mal ein bisschen für Future Christoph und Future Adrian vorreden. Wenn wir unsere Bologna-Folge machen, werden wir bestimmt sagen, dass ihr bitte nicht Spaghetti Bolognese bestellt. Da gibt es eine Ohrfeige direkt vom Kellner oder von der Kellnerin, sondern man bestellt natürlich da Ragu. Auch das gibt es da in dieser Region. Seid schon mal vor der Ohrfeige gewarnt, auch hier in San Marino. Und ansonsten natürlich das berühmteste Ding, was er essen müsst. Äh, Torta Monti. Wir sagen gleich, warum Drei-Monti. Aber das ist so eine, ich nenne sie mal die Knuspertorte mehr oder weniger. Ganz hauchdünn gebackene Waffeln, ein bisschen Schokolade drin. Im Sommer, ja, es, ist, es zerläuft schon so ein bisschen, aber gerade so für, für den Herbst und Frühling kann man diese Torta sehr gut zu einem wunderbaren Espresso trinken, den es da oben natürlich auch in jeder Ecke gibt. Schön an der Theke am besten bestellt. Diese Knuspertorte essen und dann äh, hat man den halben Tag in San Marino gefühlt und verbracht. Das hat natürlich keiner
0: hier gesagt. Man kann sich auch einfach eine Manna-Waffel im Rewe kaufen. <lacht> <Ja>? <lacht> Come on, das sind aber wirklich mindestens, mindestens zwei Geschwister mit den gleichen Eltern. Also die, die Torta Tremonti und die Manna-Waffel, die sind beide, also wirklich, die Äpfel sind beide nicht weit vom Stamm gefallen. Ähm, von daher, das ist so ein kleiner Tipp: sich ein bisschen, ein bisschen San Marino nach Hause holen. Das wäre dann die nächste Ohrfeige, aber das, das müsst ihr selber wissen. Bolognese ist völlig auch okay.
1: und Mannerwaffe bestellen, dann habt ihr zwei, habt ihr
0: die kriegst, du, die kriegst du auch schon, die kriegst du ab Salzburg schon. Eigentlich. Da brauchst du wieder runterfahren. Okay, Sicherheit, Christoph. Wir haben schon gesagt, drei Gefängniszellen, keine Staatsschulden, eins der reichsten Länder der Erde und ein Stempel auf dem Pass nur auf Nachfrage. Also, ich sag mal so, das Einzige, was ich passieren kann, ist, dass er rückwärts beim Wandern den Berg runterfällt. Ansonsten... Ja, kann, also eigentlich kann euch nichts passieren. Super, super sicher. Äh, super reiches Land, dementsprechend halt auch vor Ort. Äh, nicht mal wirklich. Ich habe nicht mal einen Taschendieb gesehen, Christoph. Also vielleicht waren die noch besser als bei dir auf den Ramblers, aber ich habe gar keinen. Also sie, haben, sie sind auch zu faul, da hochzulaufen. Wenn, wenn klauen sie euch unten was weg. Also in, oben in Remini, ist, oh, alle am Strand
1: laufen die rum wahrscheinlich. Ja, oh ja, da, da ist Big Business, ja stimmt. <lacht> also passiert euch da eigentlich nichts so... Wir müssen mal schauen, was ihr schauen könnt. Klar, Sehenswürdigkeiten. Und wir hatten eben schon gesagt, Monti, drei Türme, das biegen wir so ein bisschen hin. Denn wenn ihr dann einen kleinen Stadtspaziergang in der Altstadt macht, kommt ihr früher oder später auf jeden Fall an diesen Türmen vorbei. Und wir hatten es eben schon ein bisschen beschrieben. Die ganze Stadt liegt auf einem Hügel. Und dementsprechend ist es auch ein tolles Fotomotiv, wenn in dieser grünen Landschaft dann vorneweg diese alten, ja was sind das, Zackentürme. Du bist da natürlich ein bisschen architektonisch äh, besser bewaldet, wie man das beschreiben kann. Aber ich glaube, ihr wisst, äh, was ich damit sagen will. Zack, Zackenturm, du bist natürlich architektonisch besser
0: bewaldet. Boah, also was ist das denn für ein Satz? Ja, also es ist... Ist ein Zackenturm. Ja. Wie beschreibe ich das? Oder wie kann man das? Das ist ja. Ja, ich versuche jetzt gerade zu. Also, ja, es ist, es ist halt eine Burg, oder? Ich, ja, und, und oben drauf ist ein Dach auf dem Turm. Also, Christoph, jetzt bringst du mich hier komplett aus dem Konzept. Es ist ein Zackenturm. Ja, also.
1: So wie ein euch,
0: guckt euch. Ja, der kleine Bruder vom Zackenbarsch. Und der Vater ist die Mannerwaffel. Ihr müsst das, ihr müsst ja so verstehen. Diese Burg hat quasi drei Türme, die drei verschiedene Höhen haben ähm, und auch drei verschiedene Größen und Durchmesser. Von daher. Ja, daher kommt das,
1: aber einen Zackenturm sehe ich da beim besten. Willen nicht. Wenn ihr ein Foto machen wollt, guckt euch auf jeden Fall den Chester an. Das ist so der, der zweite Turm in der, ja, in der Thronfolge, nenne ich es mal. Sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, ihr geht nämlich zwischen diesen Türmen an so einem Pfad vorbei. Teilweise heißt der Hexenpfad, ist also noch ein bisschen was Mystisches dabei. Das kann man sehr, sehr gut machen. Und ihr wisst ja, am besten geht sowas immer zum Sonnenuntergang. Denn wir hatten ja gerade gelernt, wenn die ganzen Massen da weg sind, sehen diese Türme einfach noch viel, viel schöner aus und ihr habt ein bisschen mehr Ruhe auf diesen kleinen, engen Faden dann. Ja, in der Tat. Und gerade Sonnenuntergang ne, sowieso,
0: also wir kommen das noch nochmal zu, das ist äh, fotomotivisch ähm, das, das ultra und das ist fast schon ein Grund, sich dann halt da auch doch mal eine Nacht oben auf dem Berg irgendwie ähm, ja, die Zeit dann noch äh, über den Sonnenuntergang hinaus zu vertreiben, weil das ist wirklich wunderschön. Da braucht ihr auch keine Drohne. Also die Türme äh, ich, sind, sind wahnsinnig nicht fotogen, ja, mit verschiedenen Lichtsituationen. Und das, was Christoph gerade, ich habe gerade mal drauf geguckt, ich bin nochmal Foto irgendwas mit Zackentürme meinst. Die haben einen Umlauf, also der drauf, wo der Ritter natürlich mit seinem, mit seinem Schwert früher noch kämpfen konnte. Zwischen äh, den Zacken, und ja und genau, so. richtig, red weiter. Ja, um die Mannerwaffel, um die Mana Waffel zu verteidigen okay. da oben, die ist da oben. Catcher the Manawaffel, Das war das, also ich mache ne, keinen Vertrag mit Mannerwaffel, <lacht> aber lecker. Ne? Das ist Schon verstanden. Weg, Vegane Süßigkeiten.
1: Punkt für Adrian. Ja, Wenn er einen Turm sieht, muss er immer rauf. Schlechte Nachrichten für Adrian. Die meisten kann man gar nicht besichtigen. Äh, einer ist im Bau. Ich habe vorhin nochmal geguckt oder wird renoviert so ein bisschen. Äh, der andere war noch nie auf. Nur äh, der, der älteste und der steht. den könnt ihr besichtigen. Müsst mal schauen, was er gerade kostet. Sind so ein paar Euro. Aber dann seid ihr noch höher hinaus und habt vielleicht noch eine bessere Aussicht zwischen diesen Zacken durch. So ist das. Und wenn
0: ihr jetzt eure Turmtour fertig habt und der Sonnenuntergang ist auch schon genossen, dann empfehlen wir euch die Altstadt. Zwar tagsüber auch, aber sobald das, das Licht weg ist, die Gassen in der Altstadt, ihr fühlt euch wirklich wie in Zeiten des Rittertums so ein wenig wieder zurück. Also ähm, es ist sehr, sehr... Ja, gut erhaltene Bausubstanz und es ist einfach eine Sache. Wenn man sich da so ein bisschen, ein bisschen rumtreibt, ist es, ich, also ich verwende selten das Wort Romantik, Christoph. Oder? Naja. Da weißt ja. Du, oder? ja, das ist wirklich, ja, also das, äh, selten, aber an der Stelle würde ich das mal sagen, wirklich ein romantisches Flair, da in den Altstadtgassen San Marinos äh, so ein bisschen hin und her zu schlendern und äh, ja, auch mal so ein bisschen an der Kirche vorbeizugehen und da wiederum der Tipp, Basilika San Marino, guck mal rein. Und vielleicht auch mal auf dem Sonntag zum Gottesdienst. Why not? Denkt, könntet maximal Italienisch lernen.
1: Wenn ihr aber gerade von Rimini am Strand kommt mit eurem Tanktop und der Badehose, das könnte Ärger geben. Also von daher ein bisschen gucken, Schulter bedeckt, Knie bedeckt. Ihr kennt das doch in Italien. Ein bisschen Respekt an dieser Stelle. Aber das macht schon Spaß, einfach mal in die Basilika zu gehen. Du hast gerade ähm, Ritter gesagt, das hat etwas getriggert hier bei mir und zwar nehmen wir diese Folge ja Mitte Juli 2023 auf und Ende Juli ist meistens in jedem Jahr äh, Mittelaltertage. Dann ist da oben richtig was los, äh, Männer in Strumpfhosen, Adrian ein bisschen Vorliebe vielleicht, kann man da beobachten, Ritterspiele, schaut ja. doch mal genau, wann das ist, nicht, dass ihr da sagt, oh Gott, wie voll ist das denn hier hin, oder ihr fahrt aus Vorliebe vielleicht wirklich hin zu den Mittelaltertagen nach San Marino, meistens so Ende Juli, Anfang August, müsst ihr mal schauen. Ja,
0: love it, ich, ich, ich bin da auf jeden Fall in Strumpfhosen, Christoph ist das neue Burgfräulein da oben und dann... Ja, und ich trinke aus dem Hornbier. Das wollte ich immer Also wirklich, haben Ritter aus dem Horn Ich weiß es nicht. Aus dem Schwert, aus dem Schwert. <lacht> Waren das die Wikinger? I don't know. Aber ja, wenn ihr auf, auf so Ritterthemen steht, natürlich ist das dann ein, ein Tag, an dem man das insbesondere machen kann. Meine persönliche Meinung ist, das ist so ein bisschen zu viel Karneval. Ähm, aber ansonsten, wenn man dieses Flair nochmal so wirklich ganz live erleben möchte, sieht alles so ein bisschen aus wie, wie die Schweizer Garde im Vatikan. Ja, wenn diese... Wenn diese Ritter oder diese ähm, mittelalterlich gekleideten ähm, ja, Akteurinnen und Akteure dann da rumlaufen, wenn man dieses Flair leben will, dann jetzt los, ab, mit der Vespa langsam losfahren, weil so 14 Tage braucht ihr da vielleicht sogar runter, wenn es mal kalt wird. können wir einen
1: Stopp in den Landshut machen, da war ich letzte Woche, es ist gerade die Landshuter Hochzeit, das machen wir in der Landshut-Folge, Adrian mal, kennt ihr die Landshuter Hochzeit? Erzähl mal ganz schnell, Nee, kennt er nicht, das ist alle vier Jahre aus, also ein riesen Ritterspiel, also das ist sehr spektakulär, das machen wir aber mal in der Landshut-Folge irgendwann, später mal, könnt ihr mal googeln, macht einen kleinen Zwischenstopp mit eurer Wespe in den Landshut.
0: Okay, Christoph, für den besten Bayern-Tipps hier, das ist, äh, ja, ja. mal, ja, ja, nein, okay, so, Christoph, das ist es aber schon, ne, wir haben ja gesagt, kleiner, kurzer Stopp, ja, fünf kleinste Land der Welt, äh, ja, 34.000 Einwohner. Ein Tagestrip, nicht viel mehr. Und äh, dabei wollen wir es dann auch belassen, wenn wir jetzt unseren Insta-Boyfriend-Foto mit, äh, ja, welchen Turm nimmst du, welchen von den drei ist dein Turm fürs Foto? Den,
1: den den Chester, ne? den den zweiten, den, den nicht ja, ganz so großen, den, aber so ein bisschen. Den Fratter. ja, ja.
0: Na, dann nehme ich den, 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 Guaita, dann nehme ich den, den, den ältesten und wohl ikonischsten Turm. Streitet ähm. euch
1: nicht drum, es gibt genug Türme für alle. Ja, jeden es gibt Schwerter für das. alle, um sich zu streiten. Von
0: <lacht> <lacht> Holzschwerter. <lacht> ja, beim besten Fall nur Holz. Alles klar. So, Kinder, das ist es auch mal wieder gewesen. Ähm, mit einem kleinen Tipp, denkt an eure Heinz-Harald-Frenzen-Mütze, so eine Hamel. Ich akzeptiere auch Nick Heidfeld. Ja, Michi Schumacher <lacht> natürlich auch, aber Nick Heidfeld auch ein super Typ gewesen. Ähm, wer kennt ihn noch? Ähm, von daher... Wünschen wir euch jetzt einen fantastischen weiteren Samstag, morgen einen tollen Sonntag und einen noch besseren Start in die kommende Woche. Christoph und ich werden uns dieses Wochenende mal ein bisschen Urlaub gönnen. wenn man. Kultur. Kultur, schauen wir mal groß auf, Konzer geht auf Konzertreise. Wir machen eine kleine was? Konzertreise. Wer macht. sagt
1: denn, wenn Land tut ist keine Folklore, dann gucken wir, was wir für Folklore sind?
0: Ja, <lacht> guck mal auf unseren instagram kanal da wird sich sicherlich was zeigen. Ähm, wenn nicht auf Welttournee, dann bei, bei Jimmy Locke oder beim Bierbaron. Schaut mal vorbei, wir werden so ein bisschen mal mitnehmen, eine Reise zurück in die Tage unserer Jugend, Christoph, die nächsten, die nächsten <lacht> paar Tage. <lacht> Auch musikalisch, wird super. So, das soll es gewesen sein. Und, ja, an der Stelle bleibt mir sozusagen, macht's gut, Ciao.
1: So, Leute, ihr seht, wir sind knapp unter der 30, gerade so ein bisschen dran. Und ältere Hörende wissen es, kennen es von früher noch, so einen Hidden Track. Kennst du das noch, Adrian? Wenn man auf so einem CD-Album einfach mal den Titel laufen lässt und nicht zum nächsten Blümchen-Song springt, dann gibt es vielleicht noch einen mehr. Und auch wir haben noch einen mehr, denn wenn wir schon mal in San Marino sind, da wollen wir natürlich auch nach Rimini. Also der Hidden Track von Veltonee, das erste Mal, vielleicht machen wir das mal öfter. Aber wer jetzt dran geblieben ist, kriegt noch ein paar Infos zu Rimini. Hast du Sonnencreme dabei? Ich habe Sonnencreme dabei und äh, ganz, ganz
0: vor allem äh, kenne ich auch noch einen Hidden Track, Christoph. Ich kenne ihn nur leider nicht von Musikalben, ich kenne ihn auch irgendwie hier von so, von so äh, Playstation 1 Spielen, wo man so ein Hidden Level irgendwo, irgendwo ja, so in Ding ja, ja. Wenn man konnte. irgendwo gegen die Wand
1: läuft nochmal irgendwo so, ne?
0: Das genau, da rennst du einmal rein und dann kriegst du irgendwie so ein Zombie-Level oder so. Da kannst du noch mal irgendwas machen, so ähnlich, <lacht> dass ich jetzt auch hier? Ähm, nein, nicht ganz, aber es geht nach Rimini und auch diese Stadt, wenn ich jetzt Zombie-Level sage, so wollte ich das gar nicht machen mit der Überleitung, aber ist okay. Mhm. Auch hier, auch in Rimini wartet so ein bisschen... Himmel und Hölle, denn es ist eigentlich ja eine, eine zweigeteilte Stadt, wer es noch kennt und ich, ich hatte kurz überlegt, Christoph, als wir uns das überlegt haben, mit Remini so ein bisschen so Urlaub der 60er und 70er Jahre mal als Überschrift zu machen, weil oh, ja. da ist das natürlich eine der klassischen Orte, wo man früher noch so mit dem VW Käfer hingetackert ist, ne? so mit, 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 mit dem Motor, der noch da irgendwo handgekühlt werden musste über die Alpen ähm, wo man hin und wieder auch nochmal einschieben musste. Ja, von daher, so ein bisschen ist das so ein ganz altes, klassisches Wirtschaftswunder-Reiseziel,
1: Remini. Also, wenn ihr vielleicht wirklich in der Region seid, so Bologna macht, Florenz macht, dann nehmt auch diese andere Ecke vom Dreieck auch noch mit und schaut euch diesen Teutonengrill, wie er nun mal irgendwie heißt, an. Teutonengrill? Den kann ich ja nicht, den kannte ich noch nicht. <lacht> Womit fangen wir an? Unten oder oben? Wollen wir, wollen wir unten
0: anfangen? Ja, ich sag, ich, Christo, du kennst ja mein altes Sprichwort. ne? Christo, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ne? Die gute
1: zuerst, die zweite kommt als zweites. Jetzt die schlechte Nachricht. <lacht> <lacht> also, schlechte Nachricht. Strand. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ihr kennt vielleicht die Bilder, wo diese liegen, wirklich Zentimeter genau aufgereiht sind. Alle haben so schön äh, einheitliche Farben. Dann hast du noch so einen Sonnenschirm oben drüber. Ich kann euch sagen... Das sieht da wirklich so aus und äh, es wird auch dementsprechend ernst genommen. Ist vielleicht jetzt nicht der schönste Strand. Du wirst dich erinnern, wir hatten das mal in Budva in Montenegro. In der Folge erzählen wir auch so ein bisschen. Das ist so der ähnliche Stil da, denn da fallen irgendwie alle in diesen Strandzentrum ein und wollen da ja Urlaub machen. Sollen natürlich auch, sollen Spaß haben, aber äh, für uns war das nichts. Äh, deshalb waren wir von diesem Strand da relativ schnell. Wieder also, weg. mein Eindruck war, du hast natürlich recht, also mengenmäßig Budva und Rimini
0: gleiches Pflaster. Allerdings in dem Unterschied, dass das auf Rimini wurde das eben noch sortiert und in Budva wurde einfach nachgeworfen. Da hat keiner Stopp gesagt. Da gab es nicht irgendwie liegen, liegen weg oder liegen noch da. In Budva wurde reingeprümmelt, bis der erste, bis die erste Reihe ins Meer geschoben
1: wurde. Ja. Da war ein bisschen anders, Ist aber. Wirklich voll. So. Deshalb äh, lassen wir das ein bisschen hinter uns. Klar, wenn ihr wirklich mal einen Strandtag machen wollt, kann man sich das mal angucken, den Spaß, trinken, ein Aperol, trinkt irgendeinen Bieder da an der Bar, Bida della Spina vom Fass schön. Das kann man sich mal angucken, ein bisschen flanieren. Aber tatsächlich, wenn ihr vielleicht im Herbst oder Frühling da seid, schaut euch doch mal die Altstadt an. Und da kommt man nämlich so ein bisschen zurück in die Römerzeit. Man fühlt sich wie so einem alten Asterix-Comic, würde ich fast sagen. Denn alles in der Altheit ist noch sehr, sehr gut erhalten, wenn ich das mal so hätte. Hobbyhistorien. In jeder ja, zweiten Ecke gibt es Zaubertrank. Ne? Das ist dann.
0: <lacht> der ist orange, naja. Gut. Der, ist oran der ist orange und der gibt es überall und der gibt es für einen richtig guten Kurs. Ne? Das ist dann ähm, Aperoli-Time. Und äh, ja, also das ist schon, das ist schon wirklich so ein, so ein ganz, ganz harter Cut, wenn man in die Altstadt geht. Aber da natürlich auch, wenn gerade voll ist, dann werdet ihr auch da von links nach rechts geschoben und zertreten. Aber in dieser Altstadt ganz, ganz tolle, kleine, enge Gassen und äh, wer tolle Fotos machen will, da geht das wirklich. Und ihr müsst zwar schauen, jetzt im Sommer ist auch da voll, darum, wenn ihr dran vorbeikommt im Winter, wenn ihr so einen Wintersonnentag habt, ist das echt wunder, wunderschön. Tolles Licht, tolle Farben. Wenn ihr Glück habt, steht nochmal irgendwo so, 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 ein, so ein alter Fiat Chinky Chente, so ein alter Fiat 500, der wirklich noch so einen, seinen Namen verdient, der so groß ist ungefähr, dass Christoph mit dem Kopf oben schon rausguckt, ja, <lacht> wenn, wenn, wenn das du durchs Schiebedach sonst gar nicht fahrbar. Also das kann die, die kleine Perle dann an, an der Adria schon, ähm, aber wie gesagt, ansonsten am Strand, ihr seid dann wirklich eine der Sardinen, die dann früher oder später ja, da äh, mal gewendet werden müssen am Strand, das ist wirklich krass. Und da könnt ihr immer Fotos angucken, also so Luftaufnahmen aus Rimini, da könnt ihr mal schauen, also es sieht ein bisschen aus wie Domino Day früher bei RTL, ja? <lacht> nur dass es keine Aorta gibt, naja.
1: Wer weiß. Also ihr seht, wenn ihr eh nach San Marino fahrt, müsst ihr diesen Zwischenstopp mehr oder weniger wahrscheinlich machen. Von daher, so ein, zwei Stündchen könnt ihr ja mal durchländern, dieses Fischerviertel, was du gerade beschrieben hast, äh, Borgo San Giuliano. Sehr, sehr schön. Ansonsten ist es aber auch sehr, sehr schön, äh, ja, Remini wieder im Rückspiegel von eurem Fiat, von der Isetta oder vom Käfer oder wie auch immer ihr unterwegs seid äh, zu sehen. Von daher Mit
0: Heinz-Harald-Frenzens formel 1 war <lacht> In der Geschwindigkeit fahrt ihr da bitte <lacht> wieder raus.
1: Von daher, genießt das doch, macht diese Tour. Wir machen immer noch mal eine schöne Bologna-Folge. Florenz-Folge haben wir schon, wenn es für euch dahin weitergeht. Oh,
0: ja, Bologna ist auch toll. Da
1: könnt ihr noch mal die Florenz-Folge reinhören. Wir müssen immer noch mal da die Ecke Pisa noch mal angehen. Also wir haben noch richtig was zu tun. Ich weiß nicht, es ist jetzt schon relativ spät. Heute machen wir es nicht mehr. Es ist schon gleich 12 Uhr nachts hier. Und da wir müssen jetzt mal auf Konzertreise ja deshalb, Woche. Das wir auf nächste Woche machen wir die, Sp die Spezialfolge zu diesem Ziel könnt ihr schon mal drauf vorhin da werden wir mal gucken mit angeschlagener Stimme aber dann werden wir die heißen Infos die <lacht> heißen Infos lieber mit heißer Konzerte. Nadel gestrickt <lacht>
0: Ja, wir nehmen mal Mikro mit, Christoph. Mal gucken, ob wir das unterwegs machen können. Denen, ja, das, wir schauen uns das mal an, ob wir das so machen. Werden wir nächste Woche sehen. Jetzt aber erstmal euch allen. Ich hoffe, ihr habt den Bonus-Track gefunden. Wenn ihr nicht gefunden habt, Pech. Äh, wenn, ihr, wenn ihr ihn gefunden habt und wollt irgendeiner Freundin oder Freundin nochmal einen Tipp geben, dass es was zu finden gibt, sagt den mal Bescheid. Ansonsten ja, bleibt das hier unser kleines äh, Geheimnis. Äh, uns allen, die das hier gehört haben oder auch nicht gehört haben. Dieser kleine Bonus-Track. Rimini. Und ja, das ist jetzt wirklich gewesen. Jetzt wirklich ab, Christoph. Ich muss in der Koffer packen hier. Ich jo. musste wirklich ein kleines Köfferchen. Hast du drei Sachen, die du einpackst? Weißt du welche? Ich habe nur einpackst? drei Sachen, die ich
1: einpacke. Badehose, T-Shirt, ja. Flipflops. Mehr, mehr habe ich nicht. Ich habe Orop hab Oropack links, Oropack rechts und Badehose. <lacht> das sind meine drei Sachen,
0: die packe ich ein. Alles klar. Bis dahin. Wir wünschen euch ein wunderschönes, ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche einen tollen Start. Haben wir bestimmt auch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.